0: Ayer mismo, domingo, día 3 de mayo, publicamos un nuevo episodio de Apple Coding, donde hablamos sobre el futuro del hardware de Apple, un episodio largo de casi dos horas de duración que les invitamos a escuchar. En ese episodio comentábamos que era inminente la salida del nuevo MacBook Pro, supuestamente renovado, al igual que se renovó el de 15.4 por un modelo de 16, con un nuevo teclado, y que estaría por llegar este modelo de 13, supuestamente de 14. Esta mañana, de 4 de mayo, John Prosser, el famoso youtuber que se ha puesto tan de moda en los, en los últimos meses, por parece ser tener una fuente de datos bastante fidedigna, pues ponía un tuit en el que decía que hoy era el día en el que llegaba el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas, no de 14. Efectivamente, ha sido así. Apple ha lanzado una renovación del MacBook Pro de 13 pulgadas. No ha cambiado el factor de forma, no ha renovado el diseño, sigue siendo exactamente el mismo diseño que ya teníamos pero ha sacado cuatro modelos de base, donde dos de ellos son una leve renovación, mientras que los dos superiores sí son una renovación más importante. Vamos a hablar de todos ellos para entender cómo queda la gama de los MacBook Pro de 13 pulgadas después de esta renovación y así entender bien qué equipo podría ser el ideal dentro de lo que Apple nos ofrece ahora mismo. Llega el nuevo curso de Apple Coding Academy en Udemy, concurrencia en iOS con Swift. ¿Qué es concurrencia? Es la capacidad de un sistema para gestionar y ejecutar tareas a la vez, así como gestionar y organizarlas cuando se ejecutan, serializarlas para que se ejecuten una tras otra, hacer que lo hagan todas a la vez o por grupos, pero respetando la carga del sistema, como trabajar con diferentes hilos, como el principal, en segundo plano, diferentes colas de tareas, procesos u operaciones, todo lo que necesitas saber para llevar a tus apps más allá. Aprende a usar Grand Central Dispatch y NS Operations y a cómo tu código, volverlo a arrancar, a que espere a que una tarea acabe, incluso si es asíncrona como una descarga de red. Un conocimiento imprescindible para cualquier desarrollador. Consíguelo ahora por solo 20,99 en udemy.com/barra concurrencia-medio Swift, usando el código Apple Coding 0420. Consigue ya concurrencia en iOS con Swift de Apple Coding Academy en Udemy y lleva tu conocimiento del desarrollo mucho más allá. Ya tenemos con nosotros al nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas, pero no es renovación de diseño. Sigue teniendo el mismo diseño que ya tenía anteriormente. El único cambio que tienen en todos los modelos que salen ahora es el cambio del teclado. El teclado que deja de ser teclado mariposa para ser el nuevo Magic Keyboard, pero adaptado a el modelo de 13 pulgadas, que es el mismo Magic Keyboard que tienen los MacBooker desde hace unos meses. Por otro lado, también tendríamos una pequeña ampliación de características, pero aquí hay que dividir muy bien entre los cuatro modelos base que tenemos, ya que todos figuran como nuevos, pero en realidad algunos son más nuevos que otros. Vamos a ir uno a uno para entender qué es lo que ha lanzado Apple y qué es lo que ha renovado. Tenemos dos modelos de entrada, por 1.499 euros o 1.749 euros, precio de España, precio europeo, y que tienen exactamente las mismas características que ya tenían los que sustituyen. ¿vale? No es una renovación. La renovación está exclusivamente en el cambio del teclado y que, en esta ocasión, duplica la capacidad del SSD. El modelo anterior seguía teniendo un Intel Core i5 de 4 núcleos a 1,4 GHz de octava generación de Intel. Por lo tanto, este es exactamente igual, vale, no cambia la CPU, no cambia la tarjeta gráfica integrada, Intel Iris Plus Graphics 645, lo que sí cambia es el almacenamiento que ahora parte de 256 GB de SSD, cuando el modelo que sustituye tenía solo 128 tenemos 8 GB de memoria LPDDR3 a 2133 MHz. Por lo tanto, este equipo, insisto, con dos puertos Thunderbolt 3, es exactamente igual que el que teníamos con las mismas características, solo que tiene el doble de almacenamiento y tiene el nuevo teclado Magic Keyboard en vez del teclado de mariposa. Lo mismo sucede con el modelo superior, también con un procesador de 4 núcleos a 1,4 GHz, exactamente el mismo procesador del modelo anterior pero con el cambio de que ahora tiene 512 gigabytes de almacenamiento ssd pero la configuración del equipo es exactamente la misma por lo tanto lo único que estamos pagando es que tiene 512 de ssd en vez de 256 que tenía el modelo anterior pero los precios son los mismos y el modelo es el mismo insisto no hay cambio con respecto a la última renovación de los macbook pro del año 2019 solo la duplicación del SSD y el cambio del teclado mariposa por el nuevo teclado Magic Keyboard. Esos son los dos modelos de entrada de los MacBook Pro. El precio es exactamente el mismo que ya tenían los ordenadores que sustituyen. No varía ni un solo euro, dando como extra el nuevo teclado y la duplicación del SSD. Y llegamos entonces al gran dilema del año. Tenemos dos equipos, los dos exactamente por el mismo precio, 1.499 euros iba incluido en España o 1.299 dólares sin impuestos en Estados Unidos. El MacBook Air de gama superior o el MacBook Pro de 13 pulgadas renovado. ¿Qué equipo merece más la pena? Veamos que el MacBook Air... Tiene un procesador de 4 núcleos Core i5 a 1,1 GHz con un turbo turbobus de hasta 3,5 GHz Intel de décima generación. Con 8 GB de memoria LPDDR4X a 3733 MHz y con 512 GB de almacenamiento SSD. También el Magic Keyboard y en este caso dos puertos Thunderbolt 3, pero no tiene Touch Bar. Y luego miramos el nuevo MacBook Pro que se acaba de renovar. Exactamente el mismo precio, pero tiene un procesador a 1,4 GHz, un poquito más rápido, pero de octava generación, no de décima. Tiene una Intel Iris Plus 645, tiene 8 GB de memoria, igual que el MacBook Air, pero esta memoria es LPDDR3, pero a menos velocidad, a 2133 MHz, 1500 MHz menos que se dice pronto. Tenemos 256 GB de SSD en vez de los 512 que tiene el MacBook Air y luego tenemos el Touch ID y luego pues también lo que es eh, en este caso Touch Bar y el Magic Keyboard. ¿Qué equipo me compro? ¿Prefiero comprarme el equipo del MacBook Pro que es más potente porque es una gama superior de procesador y me puede dar un rendimiento mejor o prefiero el equipo MacBook Air? La verdad que es una decisión bastante complicada porque los equipos están en cierta forma más o menos compensados. Pero si somos humildes y sinceros, tendríamos que pensar que tal vez el MacBook Air es mejor equipo. ¿Por qué? Porque aunque el MacBook Pro tiene un procesador que es más potente en cuanto a capacidad de procesamiento porque es una gama superior y el MacBook Air tiene una gama que es inferior, la velocidad de este procesador es poco más de reloj, pasamos de 1.1 ,1 del Air a 1.4 del Pro. La gráfica del Air es mejor porque es una gama superior. Y el Air tiene la misma memoria, pero es más rápida, es el pddr 4 x a 3733 MHz. Y además tiene el doble de almacenamiento SSD. Y alguno podría decir, no, bueno, pero es que ese almacenamiento SSD, mmm, pues, en fin, el del MacBook Air será más lento. No, pero es que el del MacBook Pro también, porque por cuello de botella, los equipos MacBook Pro que tienen menor velocidad... Tienen una velocidad de SSD menor que se limita a un giga por segundo. No llega a los 3. Los 3 gigas por segundo solo los tienen los modelos más avanzados. Los modelos de entrada con el Intel a 1,4 están limitados en SSD, al menos así era en la generación anterior, a un giga y algo, un giga o un giga y poco de lectura y escritura en SSD. Por lo tanto, estaríamos hablando que el SSD tiene la misma velocidad, pero Perdemos la Touch Bar y ganamos el doble de SSD y una memoria más rápida, aunque la CPU no sea tan rápida. En balance, yo me quedo más con el MacBook Air que con el MacBook Pro de 13 actual. ¿Por qué? Porque Apple ha decidido conservar el modelo de octava generación de Intel. Si le hubiera puesto el modelo de décima, que supone tener una velocidad de memoria más alta, entonces la balanza se hubiera ido a por el MacBook Pro. Pero como no es así, preferimos el MacBook Air. Desde luego, la opción del equipo por 1749, donde solamente obtenemos el aumento a los 512 de SSD, no me parece una opción buena para el precio que está ofreciendo. Lo que sí me parece una muy buena opción son los dos equipos que vienen después. Los equipos que ya se disparan a los 2.129 euros precio en España. Está claro que aquí hay un aumento de precio, ya que el equivalente a este equipo, que era el primer modelo de cuatro puertos Thunderbolt, recordemos que los dos anteriores tenían solamente dos puertos Thunderbolt, no cuatro. El primer equipo Thunderbolt 4 que antes teníamos era un equipo que tenía exactamente un procesador Intel Core i5 de 4 núcleos a 2,4 GHz, ya no era 1,4, también tenía 8 GB de memoria RAM, también LPDDR3, tenía 256 GB de SSD y una Intel Iris Plus Graphics 655. Early 2019, con un precio de 1999, de hecho este equipo que comento es justo el que yo uso a día de hoy para trabajo, ¿vale? Un MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar, con 200 256 de SSD, 8 GB de memoria LPDDR3, Intel Core i5 de octava generación de 4 núcleos a 2,4 GHz, ¿vale? Con una Intel Iris Plus integrada Graphics 655. Este es mi equipo actual de trabajo y he de decir que funciona muy, muy, muy bien, ¿de acuerdo? Pues bien, este equipo, la renovación, no vale los 1.999, sube a 2.129, por lo tanto, este nuevo equipo es un poco más caro en la misma gama que pretende sustituir. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un Intel Core i5 de 4 núcleos a 2 GHz, no a 2,4, pero este procesador es Intel de décima generación, de la gama profesional. Por lo tanto, ya estamos hablando de un equipo con una CPU bastante interesante hasta 3,8 GHz con Turbo Boost y también una Intel Iris Plus Graphics de lo que es la gama de décima generación de Intel, ¿vale? No especifica exactamente cuál es el número de esta Intel Iris Plus Graphics. Aquí lo interesante es que la memoria pasa de 8 a 16, así que ahora este equipo ya tiene 16 GB de memoria RAM y además no solo que tiene 16 GB. Es que además la memoria de este equipo ya es por fin LPDDR4X a 3733 MHz, es decir, a 1500 MHz más de velocidad de memoria que el modelo al que sustituye. Además, también duplica el almacenamiento SSD. El anterior modelo, que es el que yo tengo, tenía 256 GB de SSD y este nuevo equipo, tiene 512 GB de SSD, pantalla retina y como sucede cambia lo que es el teclado, el nuevo Magic Keyboard, con cuatro puertos Thunderbolt 3. Y muy importante, este equipo no tiene cuello de botella en el SSD, por lo tanto este equipo sí da los 3 GB por segundo en el almacenamiento SSD PCI Express 16X. Este equipo por 2.129 aumenta el precio, pues en 129 euros, 130, con respecto al modelo que sustituye, pero ganamos mucho. Ganamos un nuevo procesador de décima generación, ganamos el doble de memoria RAM con mucha más velocidad de la memoria, porque ahora ya es LPDDR4X y ganamos el doble de capacidad de almacenamiento que el modelo anterior. Por lo tanto, esos 130 euros realmente merecen la pena y este equipo, 2.129 euros, me parece una muy buena inversión y un equipo muy bien puesto dentro del mercado. Al igual que los modelos anteriores, sin dejar de ser buenos equipos, los que hemos comentado, que solamente actualizan el almacenamiento, pues no me parecen que estén tan a precio de mercado. Aquí creo que Apple sí tiene los precios un poquito inflados y no debería haber mantenido esos precios, sino que yo hubiera pensado a lo mejor que hubieran bajado un poquito más. Pero bueno, ya sabemos cómo es Apple. Y luego aparte tenemos otra opción, que es el segundo elemento, donde lo único que cambia el segundo equipo de Thunderbolt 4, donde lo único que cambia es que se duplica el almacenamiento SSD teniendo un Tera en vez de 512 GB de SSD. Todo lo demás es exactamente igual: el mismo Core i5 de décima generación a 2 GHz, con la misma memoria, con lo mismo todo, salvo, insisto, un Tera de memoria. Y este equipo se iría a 2.379 euros precio de España, lo cual supone unos 250 euros más aproximadamente por tener el Tera en vez de 512 de SSD. Así quedaría la gama MacBook Pro de 13 pulgadas después de esta renovación en dos fases. La primera fase, una renovación mínima. La segunda, una renovación que sí merece la pena, puesto que hay muchas más novedades interesantes. Entonces, vamos a poner orden en la gama portátil de los ordenadores Mac. Mi recomendación es que si quieres empezar a día de hoy a un trabajo de desarrollo, ¿vale? Estamos en Apple Coding Daily. Si quieres empezar a desarrollar, quieres empezar a aprender Swift, Scode, desarrollo en Android, pero te gusta el entorno de Apple y prefieres un ordenador que sea Apple, un Apple Mac, ¿vale? Que pues tenga macOS, OS, etcétera. Si quieres desarrollar pues cualquier tipo de lo que sea de programación y quieres empezar, el equipo que yo recomiendo a día de hoy de gama entrada por un precio de 1.499 euros o 1.299 dólares sin impuestos en Estados Unidos, es el MacBook Air de gama superior, con un procesador a 1.1 1, de décima generación, 512 de SSD, 8 GB de memoria LPDDR4X y, pues eso, con su T2, su teclado Magic Keyboard, etcétera, y su pantalla retina. Este es el equipo que yo recomiendo a día de hoy, tal como ha quedado la gama de ordenadores Mac para entrada. Tengo algo más de presupuesto y quiero un ordenador un poco más potente. Bien, la siguiente opción sería el MacBook Pro de 13 pulgadas, modelo de 4 puertos Thunderbolt 3 por 2.129 euros o 1.999 dólares antes de impuestos. Este equipo con un procesador de 4 núcleos a 2 GHz de décima generación con 16 GB de memoria LPDDR4X a 3.733 y 512 GB de almacenamiento SSD, teclado Magic Keyboard, Touch Bar, Touch ID, etc. y, insisto, con cuatro puertos Thunderbolt 3. Esta sería la segunda opción si puedo gastar algo más. Me voy de un equipo de 1.500 a un equipo de 2.000 y poco. Subo unos 500. Pues bien, la siguiente fase, el siguiente nivel, es subir otros 500 más esos 500 más es irnos al modelo, si ya no tengo límite de presupuesto y quiero el cojo ordenador del carajo, me voy a el MacBook Pro de 16 pulgadas gama de entrada por 2.699 euros. 2.399 dólares antes de impuestos en Estados Unidos. Esas serían para mí, Tal como ha quedado a día de hoy 2020 y suponemos que no va a haber más renovaciones en adelante, las recomendaciones de ordenadores portátiles para desarrollo de gama entrada, gama media o gama superior, gama entrada MacBook Air de gama superior, el modelo de gama más alta, gama media el MacBook Pro de gama entrada de cuatro puertos Thunderbolt 3, gama superior el MacBook Pro de 16 de entrada por 2.699. Esas serían mis recomendaciones. Y poco más, espero que les haya quedado claro cómo ha quedado la línea de ordenadores Mac a nivel portátil, que es lo que nos aporta esta renovación que nos sabe un poco agridulce, ya que por un lado me parece una renovación muy interesante, por el lado de los equipos con cuatro puertos Thunderbolt 3 me parece una renovación muy buena y muy necesaria, pero por la de los equipos con dos puertos Thunderbolt 3, pues son esas cosas que hace Apple de vez en cuando que no tienen mucho sentido, como lo de actualizar el Mac mini simplemente duplicando el SSD y nada más, y seguir manteniendo procesadores de octava generación. No tiene ningún sentido, pero bueno, Apple es así. Y a pesar de todo, a pesar de sus defectos, seguimos queriéndola. Así que, poco más. Si tienen alguna duda, si tienen alguna cosa que quieran preguntar más, ya saben que pueden encontrarnos en daily.applecoding.com o a través de nuestro Twitter como apple barra baja coding. Si les ha gustado el podcast, por favor, pónganos un comentario, etcétera, etcétera. Compartan el episodio. Y si Jobs quiere, y John Proser también, Podría ser que nos oyéramos mañana, ya que John Prosser, después de haberse publicado la renovación de los of de forma oficial, ha puesto un tuit diciendo hasta mañana. Así que. veremos a ver. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com.